0: Radio Bukowski presenta Salón Berlinés, con José Luis Pizzi, desde Berlín, Alemania.
1: Muy buenas, estamos nuevamente en el Salón Berlinés, por Radio Bukowski, mi nombre es José Luis Pizzi, y hoy tengo el agrado de presentar a un colega amigo que en este momento se encuentra en Londres, yo estoy en Berlín, y esto va para, para todos lados, norte, sureste y oeste. Eh, voy a presentar entonces a Enrique Sátara, que es un escritor, periodista argentino Nacido en una ciudad de curioso nombre, como él mismo lo pone en su biografía que Se llama Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe Hace algunos años, más o menos como los míos Y que luego se trasladó a, a España, ya lo contará él Y por último, hace unos años está en Londres Y dirige un programa que se llama El Ojo de la Cultura en ZTR Radio, entonces eh, sin más preámbulos porque vamos a charlar, esto va a ser una entrevista cruzada, mejor dicho una charla cruzada donde él está haciendo su programa y yo estoy haciendo el mío y veremos qué sale de, de todo esto. Eh, Enrique querido, bienvenido a Radio Bukowski, a este salón berlinés y nada, encantado de tenerte aquí.
0: Hola José Luis, buenas tardes, eh, y buenas tardes a toda la audiencia de, de Salón Berlinés. Nosotros estamos una semana más en El Ojo de la Cultura, en ZTR Radio, y como siempre le hemos dicho, uno de los objetivos fundamentales de nuestra radio, de nuestro proyecto cultural, del Ojo de la Cultura Hispanoamericana, eh, que estamos desarrollando desde Londres, es la necesidad y la posibilidad de construir redes, de conectarnos eh, con gente que está en otros lugares de Europa, gente latinoamericana como nosotros, está en otros lugares de Europa, haciendo tareas de gestión cultural, de desarrollo, de, de, de actividad artística, y José Luis Pizzi es precisamente uno de ellos. sido en la Argentina, un poquitín más joven que yo, no tanto, pero <ríe> lleva unos cuantos años en Berlín, eh, estuvo previamente por España, si no me equivoco, él nos lo va a contar eh, luego, y eh, es además de un importantísimo gestor cultural allí en Berlín y lo ha sido también cuando estaba en Buenos Aires y cuando estaba en España es además escritor, autor de varias novelas temas de los cuales todos ellos vamos a conversar durante el transcurso de este programa Este programa es un programa piloto, por decirlo así de esa experiencia que nosotros queremos hacer de conectarnos, de optimizar nuestros recursos para eh, hacer una tarea de eh, difusión común de nuestra labor aquí como latinoamericanos, como artistas en Europa. Este programa se emite al mismo tiempo en Radio eh, Bukowski de Berlín, el programa se llama Salón Berlines, y en El Ojo de la Cultura por ZTR Radio. José Luis, de nuevo para ti, eh, buenas tardes, y, y, y me gustaría conversar contigo empezando porque eh, contemos a nuestras mutuas audiencias ¿Qué hacemos nosotros, tú en Berlín y yo en Londres?
1: Qué bueno, me encantó tu presentación. Eh, se nota el oficio, se nota, se nota muchísimo. Y yo eh, intentaré emular ese oficio a partir de estas palabras que van a ir brotando en estos instantes. Eh, yo llegué a Berlín eh, hace ya unos cuantos años. Primero venía como, a ver, vamos a decirlo, como un novio mucha gente ha venido a Berlín en los años 90, incluso anteriores, eh, era, era una ciudad muy poco atractiva para venir si no venías enamorado de alguien o de algo. En ¿Sí? Mi caso fue no, normalito, vine enamorado, pero bueno, mi, mi lugar de residencia siempre era Buenos Aires, si bien había nacido en Ingeniero Huergo, en la provincia de Río Negro, y bueno, con el paso del tiempo eh, ese amor se fue diluyendo o o quedó, pero quedó, quedó a la distancia, eh, previno una, una separación, y luego bueno la vida me llevó a Madrid, donde estuve unos cuantos años, y al poco tiempo de estar en Madrid, eh, volví a Berlín, para ver qué era de la ciudad y qué era de ese amor que había tenido en esos tiempos, y bueno, hubo reconciliación, hubo convivencia en Madrid, eh, y al poco tiempo nació nuestra pequeña hija Sofía, y ni bien nació, nos vinimos a Berlín. Cuando yo llegué a Berlín, lo que menos pensaba era tener un programa de radio, o ser escritor, o ser gestor cultural. O sea, yo era abogado de profesión, y en Berlín se, se complicaba digamos, ese tema, pero lo pude hacer. Eh, iba mechando esas homologaciones al título, con algunas tareas eh, como parrillero, típico de cualquier argentino que se precie de
0: tal en el exterior. Lo cual, por supuesto, tiene un gran protagonismo en una de tus novelas. Sí,
1: y bueno, eh, creo que bueno, el protagonista es un abogado, un eh, viviendo en Berlín. O sea, la imaginación no era lo mío. Tenía que aprovechar lo que la vida me estaba dando. Y así fue, y bueno, y ahora agradezco la oportunidad a Casa Bukowski, eh, a Ivo Maldonado, su director, y, que, bueno, y a través de Radio Bukowski, que se está dando este programa. Y para mí es un placer esto de lo que decís vos de, de hacer redes. De, de, de ver cómo los que estamos más o menos en la misma onda, la misma frecuencia, parece un mal chiste porque estamos hablando desde la radio, pero que me, me encanta cómo, cómo es, sin conocernos estamos conociéndonos y, y, estamos, y tenemos tanta gente en común, y tanta gente que quiere hacer lo mismo, entonces bueno, creo que es un buen puntapié inicial, para iniciar, eh, valga la redundancia, de, de esto lo que vos llamás eh, tejer redes, y compromisos entre latinoamericanos que estamos en Europa, o que estamos en otros lugares también de Latinoamérica o de España, España sigue estando en Europa, con perdón de la digresión geográfica, y bueno, y entonces te cedo la palabra y contame vos cómo llegaste a Londres, yo si bien hice un pequeño análisis biográfico de un par de segundos, contalo vos que sos el protagonista.
0: Bueno, empiezo por contar lo del nombre curioso ese que has dicho de, de, de mi pueblo, ¿no? Yo no en un pueblo que lo, lo, todos los argentinos seguramente lo conocen, una ciudad que se llama Venado Tuerto, y esa es la cuestión del nombre, que como curioso no, no me vas a negar que es un nombre curioso. Absolutamente. Bueno, hice una trayectoria habitual que seguramente muy parecida a la tuya, cuando terminé de estudiar el colegio secundario me fui a vivir a Buenos Aires, porque en la Argentina cuando uno quiere ser artista, cuando uno quiere ser escritor, si no vivía en Buenos Aires, no vivía en... No existí. Esa es la triste realidad que tenemos que, que tomar en cuenta, ¿no? y que ha afectado, por ejemplo, muchas veces cuando hablamos de, de autores argentinos y pensamos, por ejemplo, en un autor como Juan José Saer que es tan importante, que está considerado actualmente prácticamente como después de Borges, el principal escritor argentino. Y sin embargo tuvo que venir a, a Francia, tuvo que vivir en Francia durante años para que lo conociéramos en la Argentina. ¿Por qué? Porque se fue directamente desde Santa Fe, donde vivía, a París, sin pasar nunca por Buenos Aires. O sea, en Buenos Aires no lo conocía ni Dios. Esa es la lamentable trayectoria que supongo que se está rompiendo ahora con los años. Yo estoy hablando de hace más. Yo me fui de Buenos Aires en el año 1992, estuve viviendo 18 años viví en Buenos Aires, tengo algunos libros publicados ahí, también tuve dos revistas literarias, en fin, tuve una actividad bastante grande, trabajé en alguno de los periódicos, clarín incluso, eh, y, y me vine porque no fui capaz de aguantar el menemismo. En el año 92 a, me, vi, me fui a vivir a España, primero estuve un mes en Castellón y luego eh, un año en Torremolino. Y luego en un pueblito pequeño turístico al lado de Málaga, que se llama Torrox, que seguramente no lo conoce a nadie, pero bueno, es como decir que estuve en Málaga. Ahí estuve más de 20 años, hasta que, a raíz de numerosas cuestiones que tienen que ver con la crisis económica europea, terminé viniendo, como se decía en ese momento, al último Tule de Europa, el único lugar donde todavía se podía progresar y salir adelante un poco, que era Londres, y aquí estoy hace ya seis años, aunque no parezca mentira aunque parezca mentira, y bueno, aquí eh, han ido de entrada, eh, yo me planteé, ya vine con mis años a, a Londres, y me planteé que si tenía que hacer un cambio tan importante como a esa edad volver a aliarme la manta a la cabeza, como se suele decir en España, tenía que hacer para de, de elaborar un proyecto personal de, en, el, en los campos que a mí siempre me ha gustado, que básicamente la literatura, pero también la gestión cultural, la, y entonces, apenas llegado, organicé este, este, este um, proyecto cultural que se llama El Ojo de la Cultura Hispanoamericana, cuyo objetivo era precisamente eh, conectar y difundir a los artistas de todo tipo y a los gestores culturales de, de origen, eh, o sea, de habla española más que nada, porque esto interesa sí, sí. a los españoles que andamos por ahí fuera de nuestros lugares de origen, no en Londres, en Berlín, en Roma, en París, en fin, en los lugares más, más dispersos del mundo, y ese fue el objetivo que nos planteamos de entrada, eh, casi inmediatamente fundamos la primera radio eh, podcast eh, bilingüe, exclusivamente cultural, eh, que es ZTR Radio, de los cuales el Ojo de la Cultura, eh, como nuestra audiencia sabe, es uno de los programas, y eh, la última, bueno, y organizamos por supuesto, colaboramos haciendo ciclos con el Instituto Cervantes, con universidades, eh, conferencias por nuestra cuenta, en fin, y la última aventura que nos lanzamos hace aproximadamente tres años fue un sello editorial, que es El Ojo de la Cultura, precisamente, y que ya lleva publicados más de 30 libros aquí en Londres, eh, la mayoría en español, por supuesto, pero también libros en inglés, y que, y esta es una primicia que te doy, José Luis, estamos ah. a punto del lanzamiento en los próximos meses, pandemia mediante, porque estamos con este proyecto, sí. Complicando todas las cosas, estamos a punto ya con todo listo para lanzar una, un sello editorial en Buenos Aires.
1: Ah, buenísimo.
0: resumen de lo que estaba haciendo aquí entonces.
1: Y escúchame, ¿y el sello editorial va a tener el mismo nombre?
0: No, no, el no, sello editorial eh, lleva el nombre Palosanto, Palosanto Ediciones. No me preguntes por qué, había un montón una infinidad de, de posibilidades de nombres a ponerle y, y elegimos uno.
1: He tomado muchos mates en un mate que he perdido, eh, que era de Palo Santo.
0: Tenía un gusto muy, muy especial. Y que el, el Palo Santo es un, es un árbol extraño, ¿no? un árbol muy, muy, muy propio, además del de, de norte de Sudamérica, y además con, con, con lo que se hace en los espirales, que acá la gente no los conoce porque están prohibidos, pero es el material con que se le el espiral para espantar a los
1: mosquitos. Sí, sí, también. Claro, bueno, pero el gusto del mate era diferente sí. al, al ray original. Bueno. que y bueno lo de la
0: editorial eso de, sí, de el, el, de propósito, bien, el propósito ¿no? De, de, de nuestra editorial allá Es eh, muy específico no Nosotros creemos que hay eh, Además de, la, de, los, de los monopolios Editoriales que existen en todo el mundo Y que ya sabemos, no vamos a hablar ahora sí. de mm. el Y todo eso porque sería aburrir Con lo mismo eh, También existen en la Argentina Una cantidad de editoriales independientes Que están trabajando claro. muy bien sí. y, eh, Pero bueno eh, Hay todo eso funciona a través de un, de un cierto circuito cultural propio, eh, pero existe una cantidad muy importante de escritores, básicamente, artistas de todo tipo, pero en este caso, en lo que nos ocupa escritores como, como vos, como, como yo, o como muchísimos más, que estamos fuera, que, que no estamos en tierra de nadie, como quien dice, porque hicimos... Quizá, como hice yo, tenía algunos libros publicados en Argentina con una trayectoria cultural importante, con revistas literarias mías que todavía están en los archivos de la universidad y todo lo que era Pero me fui y 30 años después, allá, ya se olvidaba de todo lo que yo hice. Claro. Y cuando sí. tú llegas a un lugar nuevo, tienes que empezar todo de nuevo. Entonces nunca, no eres de ninguna parte. Y lo que te pasa es que produces, por ejemplo, a mí me pasa que yo tengo dos novelas publicadas, muy, muy ligadas a, a, la, a la realidad argentina, pero en la Argentina no se pueden leer. O sea, la tienes que comprar en Europa para que. Sí, sí. Y, y eso pasa con muchos autores. Entonces, la propuesta que nos hacemos en Palo Santo es hacer difusión en Sudamérica, es decir, tener una base en Sudamérica para poder publicar eh, literatura de autores latinoamericanos que están fuera de Latinoamérica, o sea, que están en Berlín, que están en Londres, que están en Roma. Y poder eh, darles la oportunidad de que sean publicados allí en Buenos Aires para que puedan tener difusión en el lugar donde más nos van a comprender. Sí, no,
1: y, y con costes de impresión acordes a, la, a los bolsillos porteños o argentinos o sudamericanos y no con los costes en euro, probablemente que te sí, le, que afecta le, cualquier sueño ¿no? editorial eh, pensado desde Europa para, en este caso, para
0: el problema son los, lo, los costos, de, en general son los costos de. de de envío y eso, porque lo, el tema de la, no vayas a creer, ¿eh? eso es una, una idea que me había hecho yo eh, un poco al principio, pero cotejado con la realidad es casi más imprimir en Argentina. Claro, pero pero
1: puesto, puesto desde la imprenta europea al puerto de Buenos Aires, digamos que el valor unitario de cada ejemplar
0: se puede ir. Claro, es, es, es precisamente, mira, eh, las novelas mías, El Ojo de la Cultura es un, es un sello que básicamente trabaja con, con eh, venta por demanda. Eh, pero claro, eso es fácil cuando tiene redes como Amazon, aquí, pero allí eso no funciona. Si tú quieres comprar mi novela por, por Amazon, por ejemplo, eh, sí. la novela te sale, con los costos de envío y todo, te puede salir 15 euros, vamos a suponer. Esa misma novela tú la compras desde la Argentina y te sale más de 50 euros. Porque el grueso Ahí se te va. va en el costo de, de mandar el libro desde Europa hasta, hasta Bursa. Sí, sí. claro, sabemos que sí. por
1: más bestseller que queramos ser, con autores de culto, nadie va a pagar 50 euros por no, un libro, no, es ni de otro, ni de nadie, absolutamente. Es, claro. Una
0: locura, es un disparate, sí, sí. Por sí, sí. Y, y entonces, bueno, pero siempre nos queda que cosa, que una, un cambio que, eh, generacional que se está dando, que nos está abarcando incluso a gente de nuestra edad. Tenemos que acostumbrarnos a leer en Kindle ¿no? pero la realidad es que en la Argentina el Kindle casi ni se conoce. No, 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 está la tableta, supongo, y la computadora de toda
1: la vida, o de, de los últimos años de esta vida. Es un tema, es un tema que me encanta, el tema editorial. Eh, yo, por ejemplo, ahora voy a publicar también un libro, el editorial Abrazos, que es donde vengo publicando, y la, el primer programa precisamente fue con el titular de Abrazos y uno de los autores que acaban de, de publicar recientemente. Y sí, estamos siempre hablando con Daniel Canuti, que es el, el titular, el dueño de Amigos, que tengo ahí en Abrazos, en la editorial, y siempre estamos buscando la vuelta de, de cómo promocionar títulos, así como te pasará a vos, y, cómo, y la distribución, o sea, el tema de la distribución, eh, para que llegue, digamos, eh, en cuanto al mercado tradicional, o sea, papel, sale de la imprenta, va a una distribuidora, llega a la librería. Es prácticamente imposible en estos momentos de una editorial independiente, si se quiere pequeño. Olvidémonos de los, de los grandes nombres y apellidos de la, de la edición, ¿no? Que tampoco creo que está muy bollante ese negocio. O sea, me enteré, por ejemplo, que, cuando se en 10.000 ejemplares, ahora están haciendo 2.000 por autor de seller, ¿sí? entonces
0: bueno sí, eh, eh, muy interesante a la idea de de, de de explotar eso es un poco el, 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 lo, el, lo que nos planteamos nosotros de entrada no eh, competir con el mercado editorial tradicional es decir que sobre todo está monopolizado hay muchos sellos pero son dos o tres grandes editoriales monopolios de sí, sí, sí. todos los sellos eh, porque el el tema del libro no es simplemente el de porque todo el mundo dice es que no se imprime eh, no te publican sí eh, si tú eres lector de Anagrama o director de Anagrama, vas a lo seguro Les digo Anagrama por decirte una editorial prestigiosa y no Planeta o sí, sí. eh, sí, sí. intelectualmente eh, te mandan 200.000 manuscritos al día, ¿qué haces? elige, o el que ganó un concurso o el que te recomendó un autor que ya es de tu, de tu línea, o el que te lo mandó el profesor tal de la universidad que es muy prestigioso o el que te lo mandó el crítico del país porque no tienes materialmente de posibilidad entonces la realidad es que es muy difícil acceder a ese mercado. Pero no es el problema, porque al final uno dice, bueno, mira, yo saco un dinero a mi bolsillo y me publico el libro. Al final de cuentas, voy en imprenta. Pero resulta que después el verdadero problema en materia de, de, de editorial es la distribución y la promoción del libro. Un libro, si no tiene distribución, no liate, no existe. No llega. No existe. No, no llega. Eh, y si no, no tiene promoción, por más que tenga distribución, tú vas a una mesa eh, de una librería donde hay 100 libros, donde está qué sé yo, García Márquez, Don elillo eh, eh, Cervantes, y, y está en un rinconcito el de Enrique Sátara y en otro rinconcito el de José Luis Pizzi.
1: Claro, van a ir todos a comprar el de Pizzi <risas> o el de
0: Sátara. Más, si no tienen buena promoción, no lo va a llevar a nadie. Si no saben, si nadie sabe ni siquiera quiénes somos, porque no no entran claro, ah, todo en todos seguro. los periodos. Entonces, eh, que entonces, de alguna, de alguna manera, el, el tema actual de la, de, la, de la venta, que yo sé que es muy combatido ideológicamente, incluso yo podría decir que, que, que hasta me parece lamentable, ¿no? Porque estamos generando unos monstruos editoriales al, eh, con, con casa de Amazon y, y las dos o tres que existen en el mundo de ese tipo, ¿no? Mm. Pero la realidad es que son la única alternativa existente en este momento, porque no, no implican, es decir. Eh, hasta hace muy poco, yo te voy a dar el ejemplo, por ejemplo, de mi, mi, mi último, mis dos últimos libros de poesía, por ejemplo. El último lo publiqué hace dos años en mi sello, en el Ojo de la Cultura, y el anterior, que lo publiqué hace diez años más o menos, en España, con un sello que yo tenía en España, que se llamaba La Luna Producciones, pero en el anterior tuve que imprimir mil ejemplares en una imprenta convencional, gastar una pasta, de los cuales todavía tengo 300 libros guardados en un cajón. Con el otro, no gasté nada prácticamente.
1: Claro. Sí, sí, lo hace son de
0: mano. No, El es... que lo quiere, lo compra, y encima a mí me, me mandan las regalías. Sí, sí. Ahora, el problema sigue siendo el mismo para uno como para el otro. No hay promoción, no se vende. No hay distribución, no se vende. No, no, y la el, otro pasa gaste, por el, autor. el otro me gaste dos o mil pounds, sí. y en este no gaste nada. Sí, sí. En sí, fin... Sí, sí, es... Complejo
1: y sumamente interesante. Para mí, yo, por ejemplo, no, no sé nada del mundo editorial más allá de lo que hago como, como lector, ¿no? Y me gustan los editoriales de las cuales los autores que publican ahí son los que voy leyendo. Y da la casualidad o no eh, todo lo que este es el tercer programa que estoy haciendo del Salón Berlines y en los tres estoy hablando con editores. El segundo fue con una editora, Nobel. Eh, divina, que va a ser, yo creo que va a marcar todo una, un nombre, su sello editorial y sus publicaciones, aquí en Berlín, al menos, y el primero, como te dije, fue el de Abrazos, Daniel Canuti, y ahora con, con vos, Enrique, y con otra editorial. Supongo que a partir de, de los siguientes programas empezaremos a hablar o a leernos eh, con otros temas que van a querer llegar a estos editores, a ser publicados, ¿no? Pero bueno, bueno entonces, en
0: principio, eh, hablemos yo, empezamos a hablar de las ediciones porque, bueno, porque se, es una cosa que nos, que nos toca muy de cerca. Que ¿no? nos toca, realidad, obviamente. A uno le gustaría no. cuando, cuando hace una conversación como la que estamos haciendo hoy, hablar más de, de, que de ediciones, hablar de literatura, de creación. De...
1: No, no, pero la, la literatura abarca al lector, al escritor, al editor, al librero, al distribuidor, y sobre todo lo que dijiste antes, la promoción. Yo creo que la, la promoción es.. Eh, no se puede hacer global, por ejemplo, si yo Pizzi, quiero hacer toda una promoción de mi próximo libro, voy laburo hormiga, o sea, lo hago en alguna librería cuando abran en Berlín, lo haré en algún bar, lo haré en las redes, que no somos influencers, que tenemos dos millones de seguidores, porque yo no me pongo ninguna plumas, digamos, como para favorecerme un poco más eh, la imagen, ni plumas ni no plumas, o sea, es... Eh, somos lo que somos, ¿no? Y yo llego a una determinada cantidad de gente, vos pues llegas a otra, y creo que en base a eso es lo que vamos, vamos armando ese, ese tipo de promoción que agotaremos, qué sé yo, ponerle con lo, lo lindo de, 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 de vender 500 ejemplares. Eh, no sé, yo no aspiro a mucho más que eso porque tampoco quiero aspirar a más que eso, ¿no? O sea, creo que, que el, el laburo nuestro como escritores o como gestores culturales es ir armando microclimas, microambientes, donde la gente la pase bien. Si al final de, 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 de ese acto la gente se va contenta y te da un abrazo a la salida, me doy por hecho. Sí, sin duda. Eso por, por ese lado. Ahora, si yo laburara en Penguin, en Planeta, etc., no podría hacer este tipo de laburos. Haría otros que dependería de, de las leyes del mercado editorial. O sea, no de alguna manera. ¿no?
0: Claro, Entonces, la, la, la ventaja es que este, este circuito donde podemos manejarnos nosotros, eh, tiene sus leyes propias también, y esa, y no, pero lo bueno es que nosotros de alguna forma estamos participando en la generación de esas leyes, estamos creando cosas para crear sistemas alternativos, para crear redes alternativas, para crear formas alternativas de difusión, de promoción, entre eso lo que estamos haciendo en este mismo momento. Tú piensas sí. que estás haciendo un programa de radio en Berlín, yo estoy haciendo hace años un programa de radio en Londres, y ahora esto lo están escuchando o viendo tus oyentes y mis oyentes al mismo tiempo. Y esto que hacemos nosotros ahora podríamos hacerlo también en un momento con una radio de Praga, con una radio de Roma eh, o con un, eh, con un podcast de París. Que sí, de hecho sí. en muchas ocasiones lo, lo hacemos también. ¿no? Pero, Mira, a, eh, perdona, perdona que te gustaría, No, no, dale. Sí, que, sí. Que, 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 que nuestros espectadores, los del Ojo de la Cultura conozcan un poco más al José Luis Pizzi, escritor. Eh, tú llevas unas cuantas novelas ya publicadas y ¿por qué no nos no, no cuentas un poco esa bueno, parte de tu...
1: Les cuento a los oyentes del de, de ojo de la cultura, no a los del Salón Berliner, porque eso creo que ya lo he contado en otros sitios, pero bueno. No, no, yo eh, empecé así muy, muy amateur, escribiendo, mientras trabajaba de parrillero, eh, una novela en las horas muertas que no... Sin, sin fuego y sin cenizas. Eh, entonces iba escribiendo una novela que fue un homenaje a una amiga muy querida, Fernanda, que fueron pequeños episodios para llegar a, su, a un cumpleaños redondo de ella. Bueno, tal fue que lo iba mandando a ella y a otros amigos. Somos todos amigos, los que figuramos como personajes en esa novela. Típico crimen, eh, criminal, que, que no se sabe hasta la... Hasta la última página era lo que yo pensaba, pero todos decían, no, ya sabíamos que era este fulano. Fue un desastre. Como,
0: ¿Y quién era el mayordomo? El ejercicio literario. El mayordomo, digo, al final. No lo voy a,
1: <risas> no lo voy a decir porque ¿quién te dice que a lo mejor se vende otro ejemplar? No, ni siquiera estuvo a la venta. Fue, fue regalado, digamos, a estos amigos. O, bueno, una cosa así. De hecho, lo hice como una autoedición porque no tenía ni idea. Me daba vergüenza mandarlo a alguna editorial. Después sí hice otra que se llamaba. Eh, Menopausia, una vida sin reglas, que en realidad es el germen de lo que después resultó ser el actor, porque también fue otra autoedición, hecha en el 2010 por ahí, eh, con muchos errores, etcétera y, y que quedó ahí en el tintero, nunca más le, le presté una atención desmesurada. Y después sí, cuando hice Ladies y junga que es una una expresión escrita en argentino, como, se como lo pronunciaría un argentino en Alemania, pero sin saber hablar alemán. Es así, digamos que fue un poquito más eh, elaborada en cuanto a, a lo literario, a la estructura, y que contó con el apoyo de una editorial ya hecha y derecha, sin, sin hacerlo como en forma de autoedición, que fue la editorial Abrazos. Y luego salió, bueno, el actor, que es el mismo personaje de, de esta novela Ladies, que es lo que te decía, ya, en el actor, si bien aparece después, eh, transcurre antes en el tiempo, es, es el, el mismo personaje que, que va a ir a vivir a Berlín, pero que todavía pasa toda esta historia en Buenos Aires. Y ahora está por salir eh, un libro de cuentos, con 15 cuentos, eh, entre pequeños y microficción, y, y medianos, que saldrá supongo que a fin de este mes, y bueno, ya veremos qué pasa. Y en el medio hice con mis hijas, Lucía, que es de mayor, que vive en Buenos Aires, y Sofía, de aquí de Berlín, hicimos un libro entre los tres, que la madre de la mayor, de Lucía, es diseñadora gráfica editorial, hizo bueno, toda la edición, y, y Astrid, la mamá de Sofía, hizo la, la traducción al alemán. Entonces es un libro de cuentos bilingües con dibujos de las niñas, y, bueno, y un texto de una tarde que fuimos armando entre los tres. Esa es mi, mi, mi vida como escritor, digamos, entre comillas, muchas comillas, y a los costados, obviamente. Esa es mi historia.
0: Y en, y, y en ese. En ese arco que, que, que tienes desde que empezaste como mmm, abogado de derechos humanos en Buenos Aires, con, con la defensa de, de los derechos de los, de los homosexuales, en fin, toda una trayectoria que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con gestión cultural y que tiene que ver también con la creación cultural en, en el caso de la literatura. ¿En qué, en qué lugar te sientes más identificado? Eh, como parrillero. <risa>
1: No, qué sé yo, cada, cada cosa fue en su tiempo, eh, y a medida que iban apareciendo este, este tipo de vicisitudes y de pasiones, las iba desarrollando a medida que podía o que quería, dentro de lo que podía. Y esto de, de haber estado como abogado de, de, bueno, de una asociación que se llama Gays por los Derechos Civiles, luego fue la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, que me dejó dos grandes amigos ya fallecidos dentro de muchísimos más amigos, que eran Carlos Jauregui, y César beauty Y bueno, fue la, la, la forma de poder desarrollar lo que yo quería hacer mientras estudiaba Derecho, que no quería ser el típico abogado o cuervo que está donde la gente va a entregarte el dinero y ese tipo de cosas. Eh, ideológicamente era lo, lo, lo más afín a lo que yo sentía, y bueno, traté de desarrollar la profesión en base a, a esos sentimientos. Eh, luego eh, me vino el viaje a Madrid y ahí de qué me olvidé de la, de la profesión de abogado hasta el último año. Y ese último año eh, trabajé en una inmobiliaria cuyo dueño era el abogado, es abogado, y me dio la posibilidad de hacer algunos trabajos como abogado con él. Y luego ya en Berlín fue más o menos lo que te comenté eh, de llegar y empezar a trabajar en cualquier cosa, hasta homologar el título, trabajar en un despacho grande que dio lugar a, a la primera... Eh, novela esta que, que hablábamos, la de Ladies y Javier Junga, y bueno, luego el actor y luego esto que estoy haciendo. Esa es más o menos mi, mi trayectoria eh, vital como abogado y como gestor. Y lo de la gestión cultural también se dio como casualidad. Yo trabajaba en una librería, en La Escalera, donde también hicimos tu, la presentación de tu novela, como dos cuervos en la rama y si no recuerdo mal fue el 28 de junio del 2019, y bueno, ahí empecé a hacer, hacer unos autores que vivían en Berlín, y empezamos a hacer eventos, y eso fue llevando a otros autores y autoras que venían de Argentina, de España y de Latinoamérica, y así se fue desarrollando mi carrera como gestor cultural, que no tenía ni idea mientras hacía eso, que se llamaba gestión cultural lo que estaba haciendo. El único título que poseo es el de abogado de la Universidad de Buenos Aires, todo lo demás vino como, como anexos
0: a ese título. Pero tu, tu, tu parte literaria se desarrolló eh, abruptamente, podríamos decir, por lo que estás contando, ¿no? De un golpe empezaste a escribir y, y ya no
1: paraste eh, escribir, escribía o sea, bast bastante, bastante sí. hace muchísimos años, cuando todavía era abogado en Buenos Aires, había un, unos cafés literarios, por llamarlo de alguna manera, y eh, eventos literarios y presentaba a veces también en los bares eh, pero claro, empezar a escribir a escribir con una estructura y largarme a hacer una novela fue ya en Berlín a partir del 2009, 2008 2009. ahí
0: fue cuesta mucho el, el, el hecho bueno, supongo que depende de cada uno ¿no? pero por ejemplo, yo, yo, mi anécdota que siempre cuento es que a pesar de que yo vengo escribiendo y publicando desde hace muchísimos años, desde que estaba en Buenos Aires nunca pude terminar una novela hasta hace muy pocos años la, respuesta, ¿no? la de, el Cuervo es una rama que fue mi primer novela, yo ya tenía publicados sí. libros de cuentos, tenía publicados más de 15 libros cuando publiqué la primera novela, libros de historia, libros de, de ensayo, en fin, una cantidad de cosas que había publicado sobre todo en España, eh, pero nunca había logrado concretar una novela, y publiqué la novela, tú acabas de decir, eh, en el año 19 efectivamente fui a Berlín a presentarla, eh, la había terminado el año anterior, en el año en el 2017 se publicó la, la, la. y desde allí eh, en más, publiqué otra novela más, más larga que la, que la primera, una que se llama lazos de Tinta, que la publiqué en el año 2019, terminé una novela, Sinfonía de la Patria, que ya está lista y que se va a publicar a mitad de año en Argentina, y Ajá. estoy ya eh, mediando la cuarta novela, o sea que lo que no hice en más de 50 años, lo estoy haciendo en 5 o 6 años, al final, ¿no? Es curioso. Sí, que las me... cosas llegan cuando tienen que claro, llegar, no. Eso, ¿no? no tiene sentido apurarlas,
1: ¿no? Me parece. ¿Qué, sí. qué vas a apurar? No, no tiene... cuando, cuando surgen, surgen. Yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar como abogado de gay por los derechos civiles, yo me estaba aburriendo en un despacho, ¿viste? sé yo esperando que lleguen los clientes, Conocí una periodista alemana que estaba de visita en Buenos Aires haciendo una investigación sobre el movimiento gay de Argentina. Ella conoce a Carlos Jauregui y a César Sigliuti y les dice «¿Están buscando abogado? Tengo uno que es abogado». Uno que había conocido a ella un par de días antes. Y ahí fueron, se pusieron corbata, yo también, porque era ese típico abogado sin corbata. Y así empecé a trabajar de abogado ahí. O sea, podía haber sido seguido en ese despacho solo y me hubiera hecho como detective privado, ¿viste? con poca luz y mucho humo de Parisien y de Ginebra Llave, ¿no? Pero bueno, la vida me llevó para, para ese lado. Y está bien, está bien, yo creo en, la, en esas casualidades y en esas cosas lindas y feas que te da la vida, que no, no hay un proyecto, ¿viste? continuado ni continuista de lo que uno puede llegar a ser. ¿no? Digo yo, supongo, por ahí sí, por ahí no, y lo sea. Bueno. Pero contame ahora, ahora contame vos un poco de, Bueno, yo leí tuyo como dos cuervos en
0: la rama eh, eh, Bueno, recordar? después de lo que te decía, mi primera novela Yo, yo empecé a escribir, eh, yo escribí siempre Y además como, básicamente, aunque he hecho de todo en la vida En los periodos de transición, ¿viste? Que la, la, así como tú eras parrillero en determinado momento Yo también tenía, me dediqué por supuesto durante años a la venta ambulante En España... Eh, bueno. Cuando llegué a Buenos Aires siendo joven me dediqué a... a, a que se lo hice de todo, cadete en, en unas empresas, trabajé en una empresa petrolera como administrativa, en fin, yo no sé lo que no hice. Me... Pero básicamente toda la vida yo me gané la vida con, más que nada como periodista, ¿no? Y eso siempre de alguna forma eh, tiene su pro y su contra con respecto a la tarea de las letras, que siempre también fue lo mío. Una es que estás cerca, siempre no dejas de estar... Eh, no te pones fuera de la escritura, está siempre cerrado. No, claro. Otro eh, asunto es que como tu trabajo, tu profesión, tus esfuerzos, tu, esfuerzo, tu, tu, tu el condicionamiento de todos los días es la escritura, al mismo tiempo ya cuando terminaste tu trabajo te quedan pocas ganas de escribir. Entonces eso también tiene su tiene, parte de contra, que mucha gente no lo ve. no Pero bueno, uh -huh. yo igual seguí escribiendo, y ya en, en Buenos Aires eh, tuve dos revistas literarias, Arte Nova, que fue una de las primeras revistas que salió eh, todavía, bueno, muy poco de haber empezado la, la, la dictadura de, de Videla. ¿no? Antes había estado, yo, mis, mis primeros pasos digamos en el mundo ese, lo di en El rinco en la revista de Eduardo Castillo, que, que fue para, partícipe de la fundación de la revista en el año 78, ¿Mm. y con Liliana Hecker, y con eh, Isidro Breist, y... Daniel sí,
1: Frank, sí. nenes así de pecho que, no, sí, 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 que sí, nadie además. conoce.
0: Yo había estudiado taller literario y ahí fue donde lo conocí, eh, lo conocí a ellos con, con Abelardo Castillo y ahí fue donde me vinculé. Pero después, mmm, no sé, las ansias de independencia, ¿no? Y armamos una revista propia que sacamos seis números, tuvimos dos años más o menos de vida. Luego más adelante saqué otra que se llama Contrapelo en Buenos Aires con un solo número. Y ya te digo, después me fui apartando un poco de no, de, no de la escritura, pero sí del ambiente literario, me agotó un poco eh, la competitividad y la ferocidad de, 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 del ambiente literario. Eh, parece que los artistas deberíamos ser más sensibles, toda esa cosa maravillosa que se imagina gente, pero además de ser muy sensibles y todo lo que quiera los artistas suelen ser, los intelectuales unos niveles de competencia y de y de eh, buitrerío que no te lo puedes imaginar, la gente en general no se imagina pero es la realidad, eso pasa con, todo, con todas las funciones, con todas ¿no? las cosas. Después vine a Buenos Aires, a España, como yo te decía, en el año 92 yo ya había publicado allí eh, tres libros de poesía y un libro de cuentos antes de ir. En España, lo decía siempre al principio, antes que te vas reubicando y tal, pero bueno, me llevó cuatro o cinco años pero a las cuatro o 5 años yo ya estaba trabajando, incluso fundí una radio en, en... Me dedico a fundar radio, como verás, ya es la segunda que fundo. <risa> este, allí en, en el pueblo, que después se hizo radio municipal, hicimos un acuerdo con el ayuntamiento y la radio se la quedó, se convirtió en la radio municipal de, del pueblo. De, de eh, el pueblo
1: este vecino mala Málaga. Sí, en ¿no? Torrox,
0: sí. todavía existe la radio, por supuesto. Y ahí, bueno, también empezamos a trabajar, empecé a trabajar luego en, el, en un diario de Málaga, en el, en el diario, se llamaba, de, 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 de la capital, tuve de corresponsal durante muchos años, y después empecé a sacar un periódico mío propio, comarcal, que se llamaba La Prensa de la Exarquía, que duró 11 años, eh, y entre tanto publiqué mucho, sobre todo escribí dos historias de, de, del pueblo, escribí unas investigaciones que me encargaban en los ayuntamientos, me solían encargaron las diputaciones provinciales, ahí de Málaga, Escribí uno de los libros de ensayo que yo más orgulloso me siento, que es un libro que se llama La Escritura de la Luz, que es la historia de la literatura en esa comarca donde yo vivía, desde los árabes hasta los escritores actuales. Por supuesto, una historia de la literatura totalmente oculta, porque ay, o sea, con alguna honrosa excepción, allí no había ningún Rubén ni nada por el estilo, o sea, que buscar abajo las piedras para encontrar escritores. Uh -huh. bueno, y luego eh, tuve que cerrar el periódico porque cuando vino la gran crisis a partir del 2008 que también la habrás vivido eh, sí, se, claro. fue, se derrumbó todo lo que uno tenía ahí y me vine aquí a Londres en Londres evidentemente no pude seguir en el periodismo porque me cambió el idioma que es fundamental aunque estuve un tiempo, casi dos años haciendo la página cultural de un periódico que se llama Express y de el periódico latino de, de Londres. Pero bueno, eh, aproveché para dedicarme un poco más a leer y escribir y a reconstruir un poco mi espacio económico, básicamente que es lo que tengo ahora, que tengo talleres de escritura, tengo muchos talleres de escritura, tengo, coordino el, el club de lectura de Cervantes, es decir, cosas que, que fui empezando a hacer, y sobre todo el, el mundo editorial que, que es apasionante, que también sí. da de comer, ¿no? Y aquí publiqué ya muchos libros más. Desde que estoy aquí publiqué un último libro de poesía. Eh, en total yo tengo 21 libros publicados para resumir. Cuatro, eh, dos novelas más dos que están inéditas. Dos libros de cuentos, siete libros de poesía y el, de, lo demás son ensayos. Y cosas así.
1: El calamaro de la literatura, ¿no? A, a, a libro por semana. <risa> escúchame bueno, no, no pero eres... en el último año sí, eh, llevo a libro por año. Sí, buenísimo. ¿Y esto de, de leyendo poesía en Londres tiene que ver también con vos? ¿Lo hacen sí,
0: sí, sí. Eh, el tema es así, nosotros de, desde el Ojo de la Cultura, que fue el proyecto que yo lancé cuando llegué aquí, empezamos a conectarnos pues, en esta idea de hacer redes, así como ahora las, las intentamos hacer en, en Europa, eh, lo, lo intentamos aquí conectándonos, con aquí había una, una movida cultural latinoamericana, eh, no digo que era gran cosa, pero con mucha gente, porque hay muchos latinoamericanos aquí, sobre todo colombianos, brasileños eh, pero muy dispersa cada uno a su bola, como se suele decir. Uh
1: -huh.
0: Y entonces lo primero que yo hice fue empezar a, a averiguar, a, a conectarme con grupos poéticos, con gente que estaba aquí trabajando en eso, con iniciativas de todo tipo, empezamos a hacer encuentros, a hacer este, conferencias comunes, colaborar, hacer actos culturales, lecturas de poesía y tal. Y leyendo poesía es el, el más perdurable de todos esos porque lo empezamos eh, con dos grupos. Un grupo que se llama de Lujurias y Musas, que es de. Sí. Eh, que trabaja aquí, que lleva muchísimos años, mucho antes incluso de que yo viniera. Eh, otro grupo en ese momento se llamaba New Ham Poetry Group, que era mixto de latinoamericanos e ingleses. Y empezamos a hacer un ciclo de lecturas una vez al mes. En un, primero fue en un local en, en el Frank Castle. Eh, que creo que mmm, me parece que haberte lo mostrado una vez que estuviste en, en Londres sí 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 o por lo menos anduvimos caminando por ahí y luego si, seguimos en una librería del centro que por cierto los, eh, una librería contó una historia porque es la la librería del editor de, de Beckett, de Samuel Beckett eh, y que sí. a, ahora mismo los dos de los socios son argentinos actores de teatro y ahí estuvimos trabajando hasta que nos tocó la, la pandemia. Y luego de un tiempo de pensar qué íbamos a hacer, seguimos haciéndolo. Actualmente lo estamos haciendo una vez al mes también, los primeros, los terceros martes de cada mes, eh, pero eh, por, por Facebook Live. Ah, Facebook. Eh, y es una, eh, por ahí han pasado, hemos incluso editado ya una antología. Por ahí han pasado, eh, yo te podría decir que casi toda la gente latinoamericana que escribe poesía y que vive en Londres. Creo que no debe haber ninguno que, haya, que, sí, no, haya que no haya estado ahí. Poesía. Bueno, yo
1: estuve en Londres y no alcancé, ¿no? pero no, pero sí. yo es justo para un fin de año. ¿no? <risa> es la, la excepción a la regla. ¿no? Que, escúchame, me gustaría, por ejemplo, bueno, que digas eh, para Radio Bukowski que pase toda tu, tu data, digamos, donde te pueden o oír contactar contigo y que también que cuentes con casa bukowski para que puedas promocionar tus obras tu, tus actos tus actuaciones hay una página de casa bukowski donde si cuando entres te vas a fijar y bueno contactas o conmigo o con la gente que lleve que lleve la página y bueno y, y para me parece que es una buena forma de empezar o de seguir con esto de las redes que no quede en un solo programa de radio, de radio así, eh, eh, esta entrevista cruzada o esta charla cruzada para dos programas de radio, sino que, que, que sea el puntapié, digamos, para que esto eh, se, se, se sume más gente y podamos ir haciendo esto, que es tu proyecto, que desde que te conozco, que estamos hablando, que a lo mejor lo podemos eh, hacer realidad a partir de esta, esta charla cruzada entre estos
0: dos programas. Sí, el, como tú dices, eh, que... que... Esto sea de, de alguna manera como, como, como en Casablanca, al principio de una gran amistad. ¿no? Sí, 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 puede ser. Pero no, me refiero a que sea eh, también un motivador para que esto se haga no solamente entre Casa Bukowski y el Ojo de la Cultura, sino quienes puedan estar viendo a través del Ojo de la Cultura o quienes pueden estar viendo a través de, eh, o escuchando a través de Casa Bukowski que estén haciendo cosas eh, eh, similares, estén en Berlín, o en Londres, o estén en París, o estén en Roma, o estén en, en, en Edimburgo, que se conecten, que nos conecten. Y este tipo exacto. de iniciativas las hagamos comunes. Y como sabemos que además de nuestros programas, obviamente todos tenemos nuestros medios, nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestra página web, utilizar también esas redes nuestras para darle cabida a los espacios de los demás, que es una forma de crear redes de difusión. Con el solo hecho, por ejemplo, eh, yo, en, ahí en Berlín eh, hubo alguna iniciativa también, en algún momento que, que funcionamos un poco, con, no tanto como partner, como se suele decir, pero sí, por ejemplo, eh, si tú abres la página de ZTR, te vas a encontrar en la primera página con una serie de recomendaciones, de iniciativas parecidas a la nuestra, que hay en Berlín, que hay en Roma, que hay, etc. Uh -huh. Ese tipo de sí, sí. cosas parece que no, pero permiten que uno, aunque sea por curiosidad, diga, bueno, ¿y qué será esto? Plum y pincha ahí y ya entras a un... A la, te abres al mundo de gente que está haciendo lo mismo que nosotros, pero que a lo mejor nuestros mismos eh, oyentes no lo conocen. Y esa es la forma de ir construyendo ese espacio alternativo, ya que no tenemos nosotros el poder mediático, económico. Y, y quizá eh, dentro de los mecanismos de consagración como para poder acceder a los grandes medios de difusión etcétera etcétera ¿no?
1: bueno pero empezamos por nosotros a ver cómo seguimos con ustedes o con
0: ellos o ellas bueno José, yo, creo que, yo creo que nos hemos pasado largamente incluso del tiempo sí, yo, de yo no
1: tengo ni idea se me fue se me fue volando yo <ríe> sí. creo que tendría que haber cortado hace unos minutos así que supongo que iremos a edición quedaremos bien en un un formato
0: que, que sea de utilidad para
1: nuestros oyentes televidentes y para nosotros
0: que alguna que alguna persona inteligente de la edición corte toda la lata que le hemos dado a, a nuestro no yo,
1: yo te agradezco y bueno y me siento me siento realmente súper contento de haber estado de haberte visto otra vez después de este tiempo desde que nos conocíamos y que me hayas hecho la gamba como decimos en argentina para este programa de salón berlinés de radio Bukowski y bueno, y que se haya dado esta conjunción cruzada entre, entre dos amigos, si se quiere, de la literatura y de dos programas de radio. Así que por mi parte, me despido, te mando un abrazo y les mando un abrazo a quienes estén oyendo esto.
0: Bueno, yo también, por supuesto, una, una, una alegría de, de volvernos a ver la cara después de no, bastante tiempo ya que no lo hacíamos, pero espero que lo hagamos más seguido. Y eh, para seguir adelante en esto, para que nuestros oyentes eh, sepan quién es José Luis Pizzi y para que de ahora en adelante lo sigan en, todas su, en Casa Bukowski, en su página web, en su Facebook. Y lo mismo los que quieran hacerlo con nosotros, el Ojo de la Cultura, eh, eh, ztrradio.online, es la, la página de la radio, y eh, en el Facebook del Ojo de la Cultura, en fin, eh, y un montón de, de, de datos más que difícil darlos ahora porque no, nadie se los va a acordar pero que solo poner en el Google ZT Radio y los de la cultura van a encontrar un montón. Muchas gracias por acompañarnos en Salón Berlinés por Radio Bukowski Las opiniones vertidas en el programa recién emitido no necesariamente son compartidas por Radio Bukowski